0: 《唐诗鉴赏词典》第一百六十六篇，《梁甫吟》，作者李白。《梁甫吟》是古代用作葬歌的一支民间曲调，音调悲切凄苦，古词今已不传。宋郭茂倩《乐府诗集》收有诸葛亮所作一首。写春秋时齐相晏子二桃杀三士之事，通过对死者的伤道，谴责谗言害贤的阴谋。李白这首也有“力排南山三壮士，齐相杀之废二桃”之句，显然是袭用了诸葛亮那首的利益。诗大概写在李白赐金放还。刚离开长安之后，诗中书写遭受挫折以后的痛苦和对理想的期待，气势奔放，感情炙热，是李白的代表作之一。开头两句：“长啸梁甫吟，何时见阳春？”长啸是比高歌更为凄厉激越的感情抒发。诗一上来就单刀直入，显示诗人此时心情极不平静，为全诗定下了感情的基调。战国楚宋玉《九辩》中有“恐客死而不得见乎阳春”之句，故见阳春有从埋没中得到重用，从压抑中得以施展抱负的意思。以下诗句全是由此生发。接着，运用两组“君不见”，提出两个历史故事：一是说西周吕望及姜太公长期埋没民间，五十岁在汲金当小贩，七十岁在朝歌当屠夫，八十岁时还垂钓于渭水之滨。钓了十年，每天一钓，十年共三千六百钓，这才遇得文王，遂展平生之志。一是说秦末的利益机，刘邦原把他当作一个平常儒生，看不起他，但这位自称高阳九徒的儒生，不但凭雄辩使刘邦改变了态度。以后还说服齐王率七十二城降汉，成为楚汉相争中的风云人物。诗人引用这两个历史故事，实际上寄寓着自己的理想与抱负。大贤虎变愚不测，当年颇似平常人。狂客落魄尚如此，何况壮士当群雄。他不相信自己会长期沦落毫无作为，诗人对前途有着坚定的信念，所以这里声调高亢昂扬，语言节奏也较爽利明快。中间曾换过一次韵，但都压平声韵，语气还是舒展平坦的。自“我欲攀龙见明主气”句起。诗人一下子从乐观陷入了痛苦，加上改用了仄声韵，语气傲怒急促，使人感到犹如一阵凄风急雨孤面打来。这一段写法上很像战国楚屈原的《离骚》，诗人使自己置身于长恍迷离、奇幻多变的神话境界中。通过描写奇特的遭遇，来反映对现实生活的感受。你看，他为了求见明主，依附着妖角的飞龙来到天上，可是凶恶的雷公勒起天鼓，用震耳欲聋的鼓声来恐吓他。他想求见的那位明主，也只顾同一般女宠做投壶的游戏。他们高兴的大笑时，天上闪现出耀眼的电光，一时恼怒，又使天地昏暗，风雨交加。尽管如此，诗人还是不顾一切，以讹叩关，冒死求见，不料竟触怒了守卫天门的昏者。在这段描写中，诗人的感情表现的那么强烈。就像浩荡江水从宽广的河床突然进入峡谷险滩一样，漩涡四起，奔腾湍急，不可抑制。诗人在天国的遭遇，实际上就是在现实生活中的遭遇。他借助于幻设的神话境界，尽情倾诉了胸中的愤懑与不平。自“白日不照无京城”以下十二句，又另作一段。在这段中，诗人通过各种典故，或明或暗的书写了内心的忧虑和痛苦，并激烈的抨击了现实生活中的不合理现象。上皇不能体察我对国家的一片精诚，反说我是杞人忧天。全奸们像恶兽亚语那样磨牙利齿，残害人民；而诗人的理想，则是以仁政治天下。他自信有足够的才能和勇气去整顿乾坤，就像古代能用左手接飞猱、右手搏雕虎的勇士那样。虽置身于危险的胶原，仍不以为苦。诗意像是荡起，可是马上又重重的跌了下来。在现实的生活中，只有庸碌之辈可以趾高气扬，真正有才能的人反而只能收起自己的聪明才智。世人就把我看得轻如鸿毛。古代齐国三个力能排山的勇士，被相国晏子设计害死。可见有才能的人往往受到猜疑。明明有巨梦这样的能人，而摒弃不用，国家的前途真是不堪设想了。这一段行文的显著特点是句子的排列突破了常规。如果要求意思连贯，那么首接飞脑两句之后，应接立排南山两句。智者可卷两句之后，应接吴楚弄兵两句。可是诗人却故意把它们做上下错落的排列，避免了平铺直叙。诗人那、啊、汹涌而来的感情激流，至此一波三折，呈迂回盘旋之势，更显得字势齐横，笔力雄健。这段的语气节奏也随着感情发展而跌宕起伏，忽而急促，忽而舒展，忽而压平声韵，忽而压仄声韵。短短十二句，近三亿其韵，极尽变化之能事。最后一段开头，梁甫吟声正悲，直接呼应偏首两句。语气沉痛而悲怆。突然，诗人又笔锋一折，“张公两龙剑”以下四句，仍是信心百倍的回答了“何时见阳春”这一设问。诗人确信，正如干将莫邪两剑不会久没尘土，我同民主一时为小人阻隔，终当有会合之时。既然做过屠夫和钓徒的吕望，最后仍能忌讳风云，建立功勋，那自己也就应该安时四命，等待风云赶会的一天到来。饱经挫折的诗人，虽然沉浸在迷惘和痛苦之中，却仍在用各种办法自我慰藉，始终没有放弃对理想的追求。写长篇歌行，最忌呆滞平板。这首诗最大的艺术特色正在于布局奇特、变化莫测。它通篇用典，但表现手法却不时变换。吕望和利益机两个故事是正面描写，起以古为鉴的作用。接着借助于种种神话故事，寄寓自己的痛苦遭遇。第三段则把几个不相连属的典故交织在一起，正如清人沈德潜说的：“后半拉杂史事而不见其迹，因而诗的意境显得奇幻多姿、错落有致。他时而和风丽日、春意盎然，时而浊浪翻滚、险象纷呈，时而于浅意深、明白如画。”时而咬鸣长晃，深不可测。加上语言节奏的不断变化起伏，诗人强烈而又复杂的思想感情表现得淋漓尽致。本篇鉴赏文作者范民生。亚禹是古代传说中一种吃人的野兽，邹鱼是古代传说中的一种人兽。不吃生物，不在草上践踏。这里用来比喻仁慈的统治者。胶原是指传说中春秋时举国的一块大石，它宽五十步，下面是百丈深溪，无人敢进。二桃杀三世之事，据《晏子春秋》记载，春秋时齐景公手下有公孙接、田开江。古冶子三个力能博虎的勇士，都曾立过大功。有一次，相国晏子见他们不懂君臣尊卑之别，产生了疑忌，就建议景公除掉他们。办法是由景公派人赏赐给他们两只桃子，叫他们三人计功而食桃。公孙接和田开江都以为自己功大，各拿了一只桃子。而古野子认为自己的功劳更大，要二人退出桃子，二人感到羞愧而自杀。古野子因二人之死而无言独生，同样自杀身亡。巨梦，西汉初吴楚七国叛乱，汉景帝派窦婴、周亚夫前去讨伐，周亚夫在将到河南时。找到侠士巨梦，笑吴楚不用巨梦而起兵，实是徒劳。